0: De Omgang Dagelijks 28 april Fijn dat u luistert, mijn naam is Jurgen van den Erik. Tussen de Nieuwe Koningsdag en de Oude Koninginnedag... wil ik de aandacht vestigen op de Romeinse keizer... en op zijn keizerrijk. Een rijk dat in de tijd van Jezus een grote bloei beleefde en inmiddels al lang niet meer bestaat. Terwijl dat verborgen gezag, dat ondergrondse verbond van diezelfde Jezus, nog steeds gaande is. De Romeinse dichter Vergilius ziet in die groei en bloei van Rome het centrum van een wereldrijk dat vrede zal brengen en heil zal stichten voor alle volkeren op aarde... Zijn gedicht Aeneas vertelt daarover in bloemrijke taal, daartoe aangezet door keizer Augustus, voor wie Virgilius een grote bewondering had. De Pax Romana, het wereldvrederijk vanuit Rome. Het stond bol van de vrede en veiligheid, bezit en rijkdom. Dat was echter alleen weggelegd voor de elite, waartoe deze dichter. Publius Vergilius Maro, behoorde... in zijn kapitale landhuis... met stromend water en vloerverwarming. Het was een... wat wij nu zouden noemen... celebrity... een wereldster. God heeft ons deze rust gegeven... zo zingt Vergil... in hexameters. God heeft ons deze rust gegeven... als je hem zou vragen... Maar welke God bedoel je dan? Is altijd belangrijk om te vragen als iemand zegt: God doet dit of God doet dat. Dan zou hij zeggen: Mijn Heer, mijn Curios, mijn Curios heeft deze rust geschonken. Keizer Augustus bedoelde hij daarmee. Tegenover de pracht en praal van Rome stond echter een heel andere wereld. De wereld die dat van die rust en van die pracht en praal allemaal mogelijk moest maken. De wereld van de boeren in Galilea, van wie elk jaar de oogst werd geconfiskeerd, fruit, granen en wijn, om opgediend te worden aan de banketten in het rijke Roomse leven. Tegenover Rome stond de wereld van de slaven, een heel andere wereld, die niet bloeide, maar die voor die bloei moest bloeden. Een wereld van slaven. Slaven die van Augustus niet hetzelfde zouden zeggen als Vigilius deed, namelijk de Heere God die voor vrede en welstand en rust zorgde. Maar die van Augustus riep, dit is vader, oma, dan nog erger. Ha! Dat te roepen was trouwens levensgevaarlijk. Slaven die in opstand kwamen tegen Rome werden gekruisigd. Allemaal. Ook hun rabbi, hun meester, hun, hun, hun koning stierf deze typische Romeinse slavendood. Jezus gaf in zijn leven blijk van de hoop die in hem was. De hoop namelijk dat het einde niet zou zijn dat zijn God de wereld in vuur en zwavel vernietigend zou onderdompelen, maar zou zorgen dat het einde een rijk van shalom zou worden. Een koninkrijk van vrede anders dan de Pax Romana dat in hem was begonnen, samen met de slaven zelf die geleerd hadden om het weinige dat ze hadden, een stuk brood, te delen met elkaar en dat dan te doen in herinnering aan hem. Dat betekent niet dat Jezus als een vrolijke vlierenfluiter door Palestina wandelde in het zonnetje, al mijmerend over de bloemen en de vogels met een grasprietje in zijn mondhoek, nee... Juist omdat het die Jezus zo overtuigd was van de goede afloop, lag hij wakker. Wakker waar Vigilius de slaap der onschuldigen sliep. Hij vreesde dat de opstandige gevoelens van radeloze Joodse slaven zouden ontaarden in redeloze opstanden en intifada's tegen de keizer te Rome, die hen dus, ik zei het zojuist, in alles aan de farao van Egypte deed denken. Jezus voorspelde niet dat de Romeinen de opstand bloedig en met overdonderend geweld zouden neerslaan en de tempel tot de grond toe afbranden. Hij vreesde dat, en dat is wat anders. U zult misschien zeggen, maar Jezus was toch God, die wist toch alles en kende geen angst, Ah, Ik denk niet dat de bijbelschrijvers dat hebben bedoeld te zeggen. En misschien moeten we onze visie op wat goddelijk is een beetje bijstellen. Stel, zo vreesde Jezus, stel dat dat s'nachts zou gebeuren. En zwangere moeders s'nachts uit Jeruzalem zouden moeten vluchten, de velden in om een veilig heenkomen te zoeken, met hun kind in de schoot. Oh! O, oh, o, oh, wat zou dat verschrikkelijk zijn. Jezus vreesde dus een enorme orgie van geweld en bad of dat die radeloze slaven bespaard mocht blijven. Waar Virgilius zijn God dankte voor de vrede en de rust met zijn voetjes op de vloerverwarming en een glas wijn van Galileese druiven in de hand, daar bad Jezus voor de slachtoffers daarvan die door in opstand te komen de hel over zich zouden afroepen. Maar het kwam, zo'n dertig jaar na de dood van Jezus, een enorme opstand waar Joodse boeren en herders het vier jaar lang hebben volgehouden tegen een tot de tanden bewapend Romeins leger. Een leger dat die opstand niet kon bedwingen en uiteindelijk ervoor koos om Jeruzalem dan maar plat te branden en met de grond gelijk te maken en de tempel te verwoesten. Matthäus beschrijft dat, net als de andere evangelisten. Niet in Romeins hoogverheven dichterlijke taal, maar in het Hebraïserende Grieks van het Nieuwe Testament. Een taal die voor een man als Virgilius geklonken moet hebben, als de brabbeltaal van domme, heethoofdige boeren. Dat o-o-o, dat als een verzuchting uit Jezus' mond kwam, heeft dus niets van de clericale hooghartigheid van het WU der christelijke kerk. De christelijke kerk, die veel te snel de kant van diegene koos die de tempel verwoest hadden. Joodse slaven zijn bij duizenden vermoord. Romeinse geschiedschrijvers schrijven dat de soldaten over bergen lijken moesten klimmen om de stad Jeruzalem alleen maar binnen te komen. En de Joden hebben besloten de tempel niet weer te herbouwen, maar hun Messias te eren. Hun Messias die hen in niets deed denken aan die God waar Virgilius zijn hexameters aanweide. Zij vierden door het hele Romeinse Rijk heen Pesach. Ook de Joden die niet in Palestina woonden, maar ergens in Noord-Afrika of in Griekenland of Spanje. Ze aten ongezuurde broden, klaar om de komende Messias tegemoet te gaan. En de vrede, die de wereld zou redden. En, en dat is het bijzondere, niet alleen de Joden zou redden, maar ook de Grieken. Ook Virgilius waarvan ze zeiden dat die zonder God en zonder hoop in de wereld was, de vrede die iedereen zou omvatten, tegemoet te vieren, tot op vandaag. En wij, wij staan voor de keus. Op welke manier zouden wij onze gedichten schrijven? En wie, o oh wie, zouden wij daarin tot op grote hoogte vereren? Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet deze podcastaflevering te liken of er een abonnement op te nemen. Tot de volgende keer.